0: Приветствуем всех подписчиков нашего паблика «Патмагайра». Это первый тестовый подкаст. Надеемся, вам понравится. Мы очень хотели провести подкаст для того, чтобы популяризировать историю Армении для нашей диаспоры в России и постсоветского пространства. Собственно, приятного вам прослушивания, Собственно, у нас тема первой армянские партии». Тему выбрала беседа паблика во Вконтакте. Можете обязательно заглянуть, общаться с народом. Очень приятно, примем вас. И, в общем, вот там вот выбрали тему «Первые армянские партии», то есть традиционные или национальные партии Армении. Это партия Армянакан, Нанчакян и Дашнаксюн. Собственно... Приступим. для того, чтобы понять, как эти партии были, как они возникли и почему возникли, надо понимать, в какой эпохе они были основаны. Это конец XIX века. Армения на тот момент была разделена между двумя империями: Османской империей и Российской империей. Ну и, в принципе, Персии тоже, то есть область Парская гайка, она тоже была в составе Персии. Тогда, значит, армянский вопрос был, ну, армянский вопрос это соединение, значит, западной и восточной Армении в одну целое, и ее освобождение в итоге, она была вопросом, связанным с восточным вопросом. А восточный вопрос, в свою очередь, это вопрос Османской империи. Она была довольно большой, значит, достигала практически всю, весь арабский полуостров. Вся Сирия, Ирак, Малайзия была под Османской империей. И она была уже довольно ослаблена. Это был уже такой закат Османской империи. Ряд, значит, европейских держав пытались значит пользоваться тем, что вот, Ос Османская империя довольно уже ослаблена, надо, значит, ее земли довольно плодородную, как плодородную, значит, где есть много нефти, золота, алмазов и так далее, то есть, значит, арабские регионы, их захватить и присвоить себе. Ну или, в принципе, к примеру, Франция имела, значит, ряд инвестиций в Османской империи, Российская империя пыталась захватить Константинополь, Басфор и Дарданеллу, а Германия, Германская империя строила, значит, железную дорогу Берлин-Багдад. То есть довольно такой важный вопрос. И именно в этот момент, когда значит, в 1876 году стал значит, султаном Османской империи Абдул-Хамид II, он, во-первых, изначально принял конституцию, по которой Османская империя должна была стать значит, конституционной монархией то есть значит, придумали Конституцию, ее написали, по которому значит, ряд, должен был создаться парламент, по которому и страна должна была быть управлена, своим премьер-министром, но на самом деле это было все фикс, и для того, чтобы показать значит, и западноевропейским державам, что на самом деле Османская империя не осталась, и... Значит, старомодное государство, а вот оно тоже движется значит, этим либеральным ценностям и пытается значит, двигаться вперед и не щемить своих национальных меньшинств в своей стране. Все это связано с тем, что в Западной Европе было ряд революций, ряд движений довольно левых, левых националистических или просто либеральных. Но на самом деле Османская империя ничуть не изменилась от этого, Конституция ничего не меняла ее политику, как минимум нам вот что важно, это политика в отношении национальных меньшинств к армянам, к курдам, и сирийцам и грекам. Собственно, в 1877 по 1878 год началась война между Российской империей и Османской империей, которую Россия благополучно выиграла у осман. Тогда, значит, в Кавказском фронте возглавлялась силой Михаила Русмеликов и армянского происхождения генерал и э, по окончанию ее был подписан Сан-Стефанский мирный договор в 1878 году вблизи Константинополя. И э, по значит, этому договору э, армяне, э, которые э, были поселены значит, э, в армянских провинциях Западной э, э, Армении, они, их короче жизнь должна была быть намного лучше, чем она была в Османской империи в веками. То есть должны были быть проведены реформы особенно был пункт, который говорил о том, что армии должны были быть защищены от черкесов и курдов, которые нападают на них, то есть в этом пункте османы значит, все свои грехи поставили на курдов и черкесов, хотя всем известно, что да, османы громили армян еще так в, в, до значит, середины XIX века, ну или в, как минимум Заятунская восстание должно говорить о том, что армян щемили не только значит, другие народы, а сама правительство Османской империи. И вот на тот момент армянское общество, армянское политическое, социально-политическое движение, оно вот стало вот набирать обороты на тот момент. И вот в 1878 году, кроме сан мирного договора, по которому еще и в договоре был использован такой вокабуляр, как Армения, то есть не какие-то земли восточной Анатолии или восточной Турции или как-нибудь как еще, а вот армянские земли, армянные населенные земли и Армения, вот такое, такие словосочетания были использованы. То есть это давало какие-то надежды, что армянский вопрос мог быть реализован армянской интеллигенцией, армянской значит, знатью и армянской, армянскими интеллигентами. Именно в тот момент подняли голову армянские политические деятели. Надо было понимать, что в армянском обществе на тот момент было два течения, одна консервативная и традиционная, а другая либеральная и прогрессивная. Те, кто были консер... консерваторами значит, тради... и держали традиционные ценности, они значит, пытались сохранять вот старые патриархальные ценности, значит, институт церкви, институт семьи. И в основном это были, значит, священники местные, значит, провинциальные, вот именно сами эти провинциальные жители, ну и католикос, значит, епископ и, в общем, вот это религиозные, религиозные лидеры армянские. С, значит, либералами были, в общем, интеллигенция и прогрессивная знать Константинополя, Тифлиса и Баку. В общем, вот в этом развитых промышленных и торговых рыночных городах собственно, была создана, появилась армянская буржуазия, которая в основном была левой и либеральной, на самом деле прогрессивной, чем консервативной и традиционной. Но такое тоже имело место быть. Также еще был вопрос языка, да, значит, проблема старого армянского языка, Грабхара, на котором, в принципе, говорили, говорило местное армянское население, и Ашхарабар, на котором говорило значит, население за Арменией, то есть в Константинополе, в Тифлисе, может, даже в астрахане говорили на современном армянском языке, если так можно выразиться. Собственно, значит, консерваторы, как я сказал, сохранили все традиционные ценности, все традиционные институты, а либералы пытались, значит, не бороться, как минимум, с церковью, хотя э, консерваторы, э, такие как Михаил Урманиян э, и Хремяна, говорили, тревожили о том, что либералы пытаются просто уничтожить э, армянские, значит, э, традиции, э, но либералы на самом деле не особо пытались бороться с церковью, они просто э, хотели, оставить общество, более сделать армянское общество такой же развитой и в то же самое время довольно консервативной, как, к примеру, вот в Британии, как вот в Западе. То есть они всегда приводили к пример Западную Европу. Что же, вот в, этом, вот в этой ситуации армян, армянской значит, внутренней политики, когда вот обе эти значит, силы пытались также равномерно требовать свободы Армении и до значит, этих событий войны между Россией и Османской империей, и после оба они также ровно требовали о том, чтобы значит, Армения была освобождена от Османской империи, от Российской империи и была соединена, соединена. Такие взгляды были еще сто лет назад, то есть на самом деле тогда, как и сейчас, были свои, значит, старые герои, значит, легендарные, на которых они все равнялись. То есть если сегодня какой-нибудь героем считается Гарри Гиннэждэ, там, Андронек или кто-то еще, то тогда героями были Давид Бек и какой-нибудь Сасу Ци Давид. Но и вот э, с такой базой в 1878 году была проведена Берлинская конференция, поскольку она ну, связана вот опять-таки с, с этой войной русско-турецкой, потому что Британская империя не особо значит, была большина тем, что вот, Российская империя, победив Османскую империю, имеет уже довольно-таки большой контроль и очень сильно давит на нее единолично и не пытается делиться с остальными, поэтому было решено вот, в Перлине провести иную конференцию, где будет Сан-Стефанский мирный договор пересмотрен. Значит, Перлинская конференция была в 1878 году, опять-таки в том же самом году, уже, если не ошибаюсь, 1 июня. И тогда армянская значит, делегация в главе с Макартеичем Ханемианом, к трикосам армянским, она, а делегация прибыла в Берлин, а до того, как прибыть в Берлин, армянская делегация была вообще где угодно, в Европе, в Италии, во Франции, даже в Британии, нашли себе людей, которые поддерживали армян, армяноведы британские, в итоге они добрались до Берлина, где вот именно во время конференции им, в принципе, не давали принять участие, потому что армяне не представляли ничто, никакое государство, никакое значит, движение, ничего они не представляли, то есть они просто пришли они не могли принять участие. На самом деле дело не в том, что какие-то формальные проблемы были, просто Британская империя пыталась защищать Османскую империю для того, чтобы держать баланс сил в регионе. Ну, такие геополитические игры, на которых нашим армянским деятелям было все чуждо, и они, в принципе, этого не ожидали. И что очень примечательно, за месяц до конференции каким-то магическим образом Кипр, остров Кипр был передан от Османской империи, Британской империи. Ну и вот во время Передневской конференции ряд значит, пунктов, еще и связанных с Арменией, были пересмотрены. Особенно пункт о реформах в армянских землях, в армянских провинциях. И было решено было решено, значит, пересмотреть это все, и особенно, значит, связанные реформы не только с Арменией, но еще и другие, значит, победы российской империи были оспорены. Некоторые регионы, которые должны были отойти российской империи, не отошли, они вернулись с османской империи. А вот еще и с реформами все получилось очень грустно, потому что все эти реформы, которые должна была провести российская империя, она ее не могла теперь делать единолично, а все, значит, европейские феодалы державы должны были э, заниматься этими делами но на самом деле это понятно дело что никто не, заним, не должен был заниматься и э, не мог в принципе то есть это была просто бутафория для того чтобы показать всему миру что э, дескать, вот э, крупные державы пытаются помочь э, э, значит, местному населению против э, осман но даже словосочетание «Армения» в новом берлинском документе новой берлинской конференции было убрано. Вместо этого были значит, использованы, использованы в популяр, значит, населенные регионы. В общем, вот после, через месяц в июле уже хримян, отец Хримян с остальной делегацией митингует и требует, значит, справедливости, но ее ожидать, плани... ну, в принципе, что ожидать от стран, которым плевать на чужие национальные интересы. Макартыч Хремян, на тот момент, вернувшийся в Армению, в принципе, начал, ну, то, что мы сегодня называем настоящим национально-освободительным движением. То есть Макартыч Хремян дал сигнал о том, что надо бороться самостоятельно за свою независимость путем военного восстания. И никак иначе. Невозможно без значит, вооруженного конфликта, вооруженной борьбы, невозможно получить независимость. Ну и, собственно, считается, что именно мы кортежь хремян дал начало а, в, в, вот, а, не только федонистского движения, а просто вот, борьбы, вооруженной борьбы против, за независимость. Собственно, в то время, в конце 19 века, уже в Западной Армении появились ряд политических клубов, можно сказать, организаций, которые занимались вот популяризацией вот национальной освободительной борьбы. То есть они создавали такие газеты, секретные, понятное дело, клубы, организации по всей, в основном в Западной Армении, конечно, в Восточном было тоже. И их, понятное дело, что даже было больше на самом деле, потому что в Западной Армении их находили и их закрывали еще чаще и больше, чем в Восточной Армении. Но они были везде, и вся суть была в том, чтобы армянскому населению, провинциальному, непровинциальному, все равно городскому, объяснить о том, что очень важно брать значит, оружие сегодня и бороться против врага, потому что если не сегодня, то завтра нас значит, уничтожат. Что было недалеко от правды, понятное дело. И вот с такой вот базой в 1885 году три, э, рядов, э, три значимых макартича, макартич-португалян, макартич-аветисиан и макартич-хримян создали, э, точнее основали первую армянскую партию. Э, сложно сказать, кто конкретно ее основал, макартич-португалян или макартич-аветисиан. Макартич-португалян — это учитель, э, значит, живший в Вамбас-Пуракане, э, макартич-аветисиан — это местный, значимый Значит, прогрессивист и, значит, либеральный деятель, один из таких видных деятелей армянского либерализма. Уб и, точнее, тро, все трое они жили в городе Ван. И свою деятельность именно вели в городе Ван. В это область, один из областей 15 областей Великой Армении, которая значит, находилась у озера Ван, самая большая область, и в котором, у которого, в принципе, и центр является город Ван. И вот три этих деятеля, очень их связанная работа, и дало начало интеллектуальной и политической деятельности за значит, освобождение родины поскольку макартеч хремян имел консервативные взгляды и было странно конечно вот это соединение трех двух либералов и одного консерватора но макартечу Хремян на тот момент было немного плевать на значит, политические взгляды политические раздоры очень было важно соединиться ради значит, национальной борьбы а на тот момент национальная борьба она была Значит, очень нужна им именно что военная борьба, а не просто значит, стать и митинговать против власти османской. Надо было против него бороться и внедрить страх, показать, что мы тоже можем насилием ответить на насилие. И, значит, именно в 1885 году, когда Картич Португалян был уже отослан из, значит, Османской империи, он был, находился в, во Франции, в городе Марсель, там он и основал, значит, газету «Армения» на основе которого Макритич Аветисян позже уже назовет партию, которую он сам основал. Макритич или Аветисян основал единолично, по сути, партию Арменакан, но, понятное дело, что он не единственный был в этой работе, не единственный был в партии. И партия, очень знаменательный был момент, поскольку партия Армянакан не была просто первой армянской партией, созданной армянами, а она еще и была первой партией, которая была создана в самой Армении, поскольку последующие две национальных партии, партия Анчакин и Дашнакстен, они были созданы за границей, за Арменией, но не в Армении, а вот эта была в Армении создана в чем же была суть партии арменакан какие взгляды она имела партия арменакан это по сути либеральная партия либеральная плюс националистическая то есть она вообще не консервативная она не за сохранение традиционных институтов семья церковь то есть для нее очень важна была вот свобода и еще и людские свободы права человека и, значит, что очень важно, понятное дело, здесь очень сильно играл армянский национализм. Армянский национализм, он присутствует во всех политических идеологиях и силах, начиная вот с конца XIX века по сей день. Любой, кто бы он как бы себя не называл, он себя обязательно еще и назовет националистом, будь он консерватор, либерал, социалист, неважно. То же самое было тогда вот с партией Кан. То есть это либералы плюс националисты. Партия Армянакан считала, что для того, чтобы освободить Армению, нужно получить поддержку Западной, Армении, ä, Западной Европы. Значит, финансовую ресурсную поддержку из Западной Европы. И в, в городе Ван, в Аспуракане, начать восстание. Конечно, армянаканцы считали, что очень важно было провести всеобщую, всеармянскую революцию, там, восстание против осман, русских и персов, но это было очень нереализум. То есть, когда они об этом говорили и думали, значит, общались на эту тему до того, как заниматься деятельностью автисям значит, они думали, что это реализуемо. На самом деле, когда сталкивались с тем, что у них не хватает ресурсов, денег, они поняли, что если хотя бы в каком-то городе удастся начать восстание, то это уже победа. Собственно, в этот момент стало ясно, что партия Арминакан не имеет должных ресурсов, но имеет должную поддержку, потому что, несмотря на то, что... Ни один из этих деятелей не был каким-то богачом и не имел, значит, спонсора, но все равно армянская народная поддержка как минимум в Аспуракане была и в городе Иван в 1890-х годах было основано больше, чем 150 организов... групп, которые занимались именно организацией, по 2000 человек, не военных групп, но как минимум организационных групп, которые значит, распространяли газету Армения, распространяли значит, листовки какие-то и занимались агитационной работой, их было много военных групп в Ване и Шатахе было где-то 90. Ну, по несколько сотен человек в, в них. Собственно, военные группы были созданы для того, чтобы в любой момент, когда османское правительство вдруг решится, значит, начать погромы, то эти группы как минимум могли бы защищаться. Но на самом деле эти группы подготавливали для того, чтобы начать восстание, целое восстание против Османской империи. То есть они до этого готовились. В чем суть именно, кстати, партии? Зачем было создать партию? Почему нельзя было продолжить именно вот освободительную борьбу как организацию или как маленький клуб? Что, в чем разница? То есть до партии Армян Акама Кртеча Витяся занимался организацией Севхач или Черный Крест. Собственно, разница между партией и политическим таким, клубом является то, что партия может работать не только в одном регионе или в одном городе, но еще и по всему, по всей, всему региону, по всей стране, ну или по всему миру. То есть Армянакан имели свои, значит, советы в разных странах. В Болгарии, в, Егип в Египте, в США и не только в Аспуракане, но еще и в Торонне, и в Багеша, то есть конкретно в Армении тоже свои центры имели. И поддержка из разных стран, из разных регионов, была. это было очень важно организоваться и распространяться как можно шире. То есть на тот момент важным аспектом и важной такой целью для партии Армянакан являлась национальная освободительная борьба. Они считали, что никак иначе, как свободная Армения быть не может просто. И вот эта радикальная борьба, за независимость это смысл вообще всего то есть зачем создать партию зачем значит, распространять литературу конкретную ну и деятельность армениакана именно пиком является вот хамитские погромы то есть во время погромов самозащита была организована конкретно в ване в Аспуракане в 1890-х годах -95 х 95-х годах Партия Армянакан и их военизированные группы смогли значит, защищать э, армян в Ване против турецких и курдских нападок. То есть э, на самом деле, если кажется, что партия Армянакан пыталась по всей Армении значит, устроить... Э, восстание или просто защитить всех армян, это на самом деле не так, не особо это ей кажется правдой, поскольку когда Армян Акан собирал, значит, ресурсы, вот вся партия, она собирала ресурсы, значит, деньги, которые им пожертвовали в разных странах, регионах, они это все использовали для того, чтобы купить оружие и, значит, вооружить именно население Вана и Васпуракана, а не, значит, всей Армении. Не только по всей, по, не по всем провинциям, а вот конкретно по, значит, в, в городе Ване и Васпуракане. Ну, казалось бы, они видели очень далеко, поскольку если бы Армянакан занимался всей Арменией, по маленькому, по маленькому раздавали оружие, то Ван, Васпуракан и все, в принципе, регионы, регионы были бы уничтожены намного быстрее, чем кажется. То есть, я как -то, когда они работали вот по одному региону, работали вот в Аспуракане, работали в Ване, то у них получилось неплохо так, защи защитить Ван. У них действительно получилось дать отпор османа. Как видно, в 1900, 1896 году в городе Ван армянаканы, не только, кстати, армян еще тогда присоединились Гончаки и Дашнаки, и помогли Макартичу Аветисяну организовать, значит, самозащиту местного населения. Конечно, оно закончилось не особо хорошо и довольно драматично для Макартича Аветисяна, поскольку 8 июля около полутора тысячи ванэти пытались выйти из Вана, но уже граница, значит, Персии, значит, курские значит, военизированные группы начали уничт... нападать на беженцев. То есть они не позволили всем, всему населению выбраться из города и спастись. То есть казалось бы, да, у них был шанс спастись, но на самом деле подло и нагло турки значит, воспользовались тем, что им... Никто уже не поддерживает, никакая военная группа их не сопровождает, можно местному населению, значит, уничтожить. Ну, на самом деле, это не дает повод о том, чтобы не верить в партию Армянакан и не думать, что они провалились они провалились не в военно-освободительной борьбе, они провалились в том, что они просто не выдержали идеологической борьбы, на самом деле. То есть, у них не получилось дальше распространяться. То есть, Арменокан, на самом деле, была, вот, действительно либеральной партией. Но либеральные ценности и либеральные взгляды в самой Армении, в армянском обществе, они не стали быть мейнстримными или, значит, популярными. Популярными уже становились другие взгляды и другие идеи по типа социализма и вот конкретно настоящего радикального национализма, но к чему Армянакан не стремился. Ну и еще и пассивная, значит, деятельность уже после хаминских погромов и после смерти Макартича Тисяна, а впоследствии еще Макартича Хремяна, у них ничего и в принципе не удавалось. А вместо этого в 20 веке, еще не занимаясь политикой именно вот в эпоху до Первой мировой войны, во время Младо-Турецкой революции, значит, Армен Акам просто присоединилась к реформированным гончакам и создала новую партию Азатакан Рамковаш или, значит, либеральная народническая партия. В принципе, в 20-х годах она уже не будет иметь никаких шансов на деятельность в Армении, поскольку Армения была советизирована, а впоследствии просто стала одной из, одной из партий в диаспоре просто. Но ничего из себя Армянакан так и не представлял после хамейских погромов. Ну, а вместо этого, два года спустя после основания армянокана в 1887 году, значит, армянская буржуазия, которая жила на самом деле в Восточной Армении, но чьи дети, значит, переехали в Западную Европу учиться, где-то в Швейцарии, Германии, во Франции, начали интересоваться социализмом и марксизмом в том числе, что очень немаловажно что очень немаловажно, именно идеи социализма толкали, значит, армянскую политику вперед, поскольку, на тот момент, поскольку это было именно движущей мейнстримной идеологией, на тот момент, которая двигала все горы и готово было на самом деле, поднять довольно неплохое восстание в любой стране, в любом регионе. А как формировались первые, значит, социалисты, которые создали партию, очень тоже интересно. В 1887 году такие Значит, деятели, как Абитис Назар Бекиан, Рубен Хан Азад, Габриэль Кафян и Маро Артанян. сначала основывают газету «Гончак» на деньги своих родителей, понятное дело, но все равно создали, значит, газету «Гончак». Почему ну, анчак? Это, по сути, перевод с слова колокол. Колокол Герцена, вот, знаете, такой российский революционер был, ну, у которого тоже была своя газета Колокол, поэтому, ну, вот, значит, присвоили вот это армянские социалисты и назвали свою газету тоже своего рода колокол. Но анчак. А партию они создают чуть позже, в 1987 году, но назвали ее именно Ханчакян э, партию только в 1890 году. В чем были взгляды э, армянских социалистов? которые, значит, создали свою партию. Ханчакяны считали, что Армения должна быть, значит, должна стать независимой, именно объединенной. То есть не только Западная Армения, не только Васпуракан, как, вот, к примеру, Арменаканы считали, что, конечно, вся, Западная, вся Армения, точнее, должна быть освобождена но хотели, значит, сначала восстание мутить именно в Аспуракане. То есть никто не говорил о том, что вот по всей Армении точно будет восстание, и точно вся Армения должна быть освобождена. А вот кончакяны и верили в то, что действительно, действительно вся Армения должна быть объединена. Не только западная, не только восточная, но еще, значит, регионы, которые находились в Персии, они тоже должны быть освобождены и соединены в одно государство. В одну Армению. Поскольку Анчакян — это социалистическая партия, они, значит, тоже акцентировали на социализм, социалистические идеи. Конечно, изначально Анчакяны говорили о том, что для них приоритетом является армянский вопрос и армянские национальные проблемы, и только потом социализм, которому они хотели добиться через, значит, эти... Крестьянские, через крестьянское население Вот крестьянский социализм Хотели построить люди В общем И набирали большие обороты Огромное количество значит, центров Гончакян И в Европе То есть имели И в США, и в Европе Во Франции, в Болгарии В Британии и уже позже, в 1889 году присоединились к Кончакян такие довольно популярные да, в тот момент деятели, как Миран Таматян, Амбарсум Пуачан, который больше известен как Мецен Мурат, и Арпиар Арпиариан, такие довольно националистически настроенные люди, и они, вот, можно сказать, что действительно обогатили партию Гончакян очень опытные, очень умные, интеллигентные люди, которые распространяли взгляды Гончакяна и сделали Гончакян действительно очень популярную партию на тот момент. У Анчакяна послужной список довольно интересный. Во время хамидских погромов самозащиту Анчакяна тоже могли организовать в Сасуне в 1894 году. В 1995 году был устроен значит, митинг в Константинополе у значит, палата султана, который более известен в армянской историографии как Баба Али и Цуиц, где 4000 армян, которыми руководили Анчакяны, устроили мирный митинг который был разогнан еще понятное дело, насильственными методами, то есть митингующие были расстреляны, и причем митингующих впоследствии тоже начали искать и преследовать партию Ханчакян, а как впоследствии, значит, османские политики утверждали, они убивали, значит, митингующих, поскольку они были армянами, они были христианами, они были социалистами. Именно поэтому значит этот митинг был разогнан на тот момент. В, ну и впоследствии в Зайтуне тоже в 1895 1996 годах, уже позже значит погромы Хамитские во время Зайтунского восстания Ханчакина тоже имели место. Их деятельность, конечно же, очень высоко ценилась, несмотря на, значит, на свои конкретно социалистические взгляды, которые становились все ясными ясными, нежели национальные. То есть Аватис Назарбекян, по сути, лидер этой партии, очень сильно давил на то, что социалистические идеи они более важные, Надо там соединиться с российскими социал-демократами, еще надо вот, соединиться с другими европейскими социалистами и иметь место вот всемирной рабоче-крестьянской революции. Именно из-за этого в 1896 году в Лондоне был съезд партии, где партия была разделена на две части – Одна часть была вот, во главе с Советистом Назарбекианом социалистическое крыло, для которых социализм был намного важнее, чем армянские национальные вопросы, и вот национальное крыло, которое было, понятное дело, большинством вот, главенствованием Арпиара которые вот, но которая именно вот эта большая группа большинства отсоединилась от конкретной партии Ничакяна и в 1898 году основала партию «Реформированный Ничакяна», которая была... Была просто национальной э, партией, но никакого, никакого интереса, ничего из себя эта партия не представляла. А когда э, партия Анчаркян была создана, она уже имела свою э, иде, э, базу идеологическую. То есть, понятно, что это социалисты. Но впоследствии взгляды... Азербайджан начались меняться, они начали себя называть социал-демократами, а во время Молодо-Турецкой революции Чакяны смогли значит, вернуться в Константинополь, где они ее приветствовали, молодо революцию, но не имели никаких связей с молодотурками, конкретно. Но призывали всех армян значит, вместо вооруженной борьбы значит, встать на новую борьбу, борьбу за автономию. То есть, если до Турецкой революции партия Анчакян требовала всех армян выйти на вооруженную борьбу, как вот в 1890-е годы, вот когда нас карамили, вот так же надо выйти, но просто надо выйти, значит, турецких чиновников уничтожить, поскольку Анчакяна еще и присвоили у русских народников-революционеров террористическую, значит, метод, решение своих вопросов, то есть ряд турецких и курских чиновников были убиты именно от терактов Анчакяна. А вот в Российской империи а вот тоже поговорим о деятельности Анчакиана, тоже интересно, но вот этого момента, вот во время молодотурецкой революции, они уже изменили свою позицию более мягкую, и соответственно, а Азербайджан тоже значит, был за авто только автономию в составе Османской империи. Ну, по поскольку на тот момент все думали, что молодотурецкая революция это действительно либеральная революция, и Османская империя будет реформирована в реальную конституционную монархию, она действительно превратилась в Конституционную монархию. Но они не ожидали, что через год в 1909 году в Адане был, значит, погром, в котором умерло десятки тысяч армян. Погром был причем организован самими османскими властями, а очевидно, поскольку Поскольку были найдены значит, записи и сообщения армян, османских чиновников, когда значит, они переписывались о том, что надо действительно на начать операцию по уничтожению армян, в, в конце XIX века погромы армян совершались следующим образом. Значит, изначально поднимали местные регионы, из какой-нибудь да, провинции, поднимались сначала местные религиозные религиозное население, и внедряли в них какие-то ксенофобские ши, э, шовинистские взгляды, такие агитации типа «все неверным надо убивать», «всех э, всех, значит, противников османской власти надо уничтожить», э, вот «Аллах требует крови» и так далее, вот такие вещи. И после этого... Их, значит, агитировали также называть своими врагами армян, несмотря на то, что, ну, к примеру, курды или черкесы, они жили рядом с армянами бок о многие годы, и никакого проблем не было. Но когда а, пришел к власти Абдул-Хамид II, почему-то вот такие моменты начались, а, начались именно тогда. Но все равно да, а, поднимали, значит, религиозное население. Это религиозное население, обычное гражданское население, там, не знаю, Провинциальное население начало просто э, бить, э, убивать, грабить грабить и громить армянское население. А после этого э, присоединялись группировки «Хамидье». Э, группировки «Хамидье» — это э, военизированные курдские э, группы военные, э, которые подчинялись э, османской значит, короне исключительно были созданы из курдов для того, чтобы поссорить между собой курдов и другие населения и ассирийцев и, и армян и других народов для того чтобы в общем эти группы нападали на них и взяли всю ответственность на себя, поскольку это обычная значит, Курская э, военная группа. Но никто э, не имел представления, что эта группа э, военная э, подчинялась Абдулу хамину То есть а, а, конкретно провинциальное население об этом знать не могло. А впоследствии значит, эти группы присоединялись и тоже, громили местное армянское население. Впоследствии присоединялась еще и османская полиция, то же самое, находили тех, кто прятались. А в конце уже присоединяется османская армия, которая начинает уже расстреливать якобы всех виновников этого всего, всех этих погромов и так далее. То есть османская власть, по логике, да, вот пришли, значит, Крупировки Гамеде вооруженные, их начали, значит, мирное население армянское убивать, уничтожить, и, понятное дело, что, да, какой ужас, надо вот местному армянскому населению, невооруженному, уничтожить и наказать, но бог Шавелет. И от этого очень сильно пострадала партия Гончакян до турецкой революции, то есть преследование гончакских деятелей имело место быть, повешивание и так далее, не только Гончаков, да и Дашнаков, и армянаканов тоже. Собственно, после турецкой революции, после погромов в Адане, уже через пару лет ончакианы тоже поменяли свою позицию насчет молодотурок. И в этот момент уже стало ясно, что ончакианы чувствуют себя некомфортно в Османской империи, в западной Армении. Они переезжали со всеми вместе в восточную Армению, где во время русского империализма, русского царизма... Гончакские деятели боролись против значит, закона, принятого в 1903 году наместником Голицыным, по которому значит, имущество армянской апостольской церкви должно было быть конфисковано. Это сделано для того, чтобы армянские значит, школы были закрыты самостоятельно. Чтобы их не закрыть самостоятельно, вот российские власти их не закрыли, надо, чтобы они лишились финансирования и закрылись сами по себе. И была борьба два года, после чего в 1905 году значит, Николай II свой же указ объявил недействительным, и Голицын был изменен. А вот еще такой момент, что гончакяны, гончакяны, еще и успели, гончакяны еще и успели терроризировать самого Голицына. И, ä, и, понятное дело, что в российской знаете, гончаки тоже начали, вот как и другие русские народники, считаться как за террористов. Собственно, гончаки после этого начали сильно вилять, несмотря на то, что во время Первой мировой войны они имели свои военные группы, одну целую. Но уже после, значит, Первой миров мировой войны, после того, как прошли майские сражения, гончаки не хотели... Участвовать в политической борьбе в самой Арменией, Первой Армении, Первой республики Армения и просто Значит просто занимались агитацией, занимались другими. Не, так сказать, не государственными, не революционными и неинтересными вещами, вот если так выразиться. Впоследствии, больше скажу, время того, как советская власть была установлена в самой Армении, именно партия Аганчакян вступила в коммунистическую партию Армении. И одним из таких был Аветисов Сен-Азербекян, он сам вступил в армянскую коммунистическую партию. И третья партия — это партия Армянская революционная федерация. Это действительно пик армянской идеологической и мыслительной вот борьбы, я не знаю. Поскольку, смотрите, у нас была партия Армянакан, то есть либеральная партия, которая, одним из основателей которой был вообще консерватор. Партия Ганчакян — это социалистическая, то есть партия марксистская, понятное дело, которая против значит, церкви, несмотря на то, что Танчакианы поддерживали борьбу против закона Калицына Но все равно очень левая партия, а это довольно-таки право, потому что в центре стоит, по центру идеологическая, идеологической значит, координации стоит именно Армянская революционная федерация Дашнак Сюн. Дашнак была создана в 1890 году, позже всех этих партий. Почему это пик армянской значит, идеи? Поскольку э, Дашнак э, именно, кстати, так и переводится, Айхабхака, Дашнак Вьюн, армянская революционная федерация, ничего сложного. Э, она соединила в себя все идеи, по сути. Партия социалистическая, партия социалистическая, партия поддерживает там значит, рабочие крестьянские революции. Партия является либеральной, она является либеральной, поскольку Дашнаки считали, что государство должно управляться демократическими методами, то есть они тоже за демократические институты. Партия является националистической. Партия является националистической больше того. Это самая националистическая партия из всех существующих э, в Армении. Именно Дашнаки э, больше всего действовали э, от имени значит, националистов и больше всего э, значит, э, оставили после себя как националисты. Больше всего уничтожили э, врагов. Понятное дело, была самой большой партией и самой развитой партией. Собственно, была основана э, в 1890 году в Тифлисе. Если Хенчакиан была создана в 1827 году в Женеве. А это в Тифлисе. Э, основал ее лидером, по сути, партии на тот момент Сукистапор Микаэлян, который был лидером значит, организации клуба Дрошак, или ну, флаг, влажок. Э, его поддерживал э, еще Симон Заварян и Степан Зорян, ну или Ростом. Есть народник, социалист и анархист собрались, создали партию в Тифлисе в 1890 году. Именно в сентябре в газете Дрошак, то есть была газета Дрошак, импот и в честь вот именно организации Христофора Микоэлена была выпущена декларация Дашна Нахтюсуна, которая вот объявляла о том, что армянская революционная федерация себя, значит, дарит вот за за для того, чтобы Армения была освобождена для национальной освободительной борьбы. Для этого именно была создана партия. На самом деле, интересный факт: изначально Армянская революционная федерация не называлась именно так. То есть партия не называлась Хайарубхакан Дашнах, она называлась Хайрабхакан Нири То есть, Федерация армянских революционеров. Потому что это был союз разных революционеров. Потому что в Тифлисе, это на тот момент, когда собирались создать партию, собрались. Значит, революционеры, социалисты и националисты разных мастей и создали действительно такого монстра, казалось бы. И он действительно такой им был. Более того, Дашнаки в 1891 году еще и пытались соединить себя Хинчакенов, самих Хинчаакянов. Но Хинчаакянов были против. На тот момент они были на своем пике и пытались значит, быть отдельными довольно-таки высокомерно, а действительно вот Азербекян решил против, значит, выступить соединением Аханчакьяна и Дашнаксюна Я считаю, что Аханчакьян — это отдельная партия с отдельными взглядами, а это отдельная партия со своими взглядами. А после этого в 1892 году Дашнаксюн опубликует свою программу. Дашнаксюн объявлял о том, что значит, надо создать военизированные группы э, и поддерживать провинциальное армянское население, сотрудничать с церковью, то есть Дашнахсюн не шел против церкви и не являлась такой традиционной э, значит, священной партией, э, она была такой, более-менее нейтральной по этому отношению, но важным считалось на тот момент, на самом деле Дашнахсюн не э, говорил о том, что армия будет освобождена или Армения Должна, ну, понятное дело, что она должна была, но она не, не может. То есть дашнаки очень четко понимали, что военной борьбой невозможно просто взять и сделать армию независимой. То есть очень сложно просто взять и вот пару значит, чиновников убить и просто значит, сделать ее независимой, получить свободу и жить между трех империй. На тот момент Дашнаки считали, что главной целью армянских партий должна быть добиться автономии внутри какой-то либо империи. К примеру, западная армия должна изначально получить автономию в Османской империи, только потом думать о том, что она должна быть освобождена и быть независимой. Но на самом деле их деятельность именно ввелась к тому, чтобы сразу получить свою независимость, сразу получить свою свободу заветную, поскольку если арменаканы не особо пользовались значит, услугами ФИДАИ, потому что тогда еще и расцвела фидаистское движение, то есть Фидай — это кто? Это человек, который вышел из своей провинции, из своего села, просто взял оружие дедовское и пошел в горы, в леса и живет жизнью просто животного, но уничтожает врага, уничтожает турецких военных, турецких чиновников, которые грабят армянское население. В основном тогда сотрудничали с курдами, но когда появились первые армянские партии, и вот они начали вступать эти партии, чтобы от их имени их ресурсами с их финансовой поддержкой начать вот все эти восстания и организовать все эти самозащиты, то есть во время хамитских погромов в 1894-1896 годах, кто вот занимался, не партийцы не какой-нибудь мужик с очками и в костюме шел воевать, шли воевать и вот обычные мужики, обычные мужики из сел, которые нормально даже не разговаривали на местном языке, но они воевали от имени этих партий, потому что эти партии их поддерживали и финансировали. Меньше всего поддерживал Армян Кан, чуть меньше Анчакян, а больше всего Ташнак Стьюн. Ташнак Стьюн всем, значит, Фидеи нравилась, поскольку она была именно что националистической. у нее не было проблем с социализмом вообще нигде. На тот момент. А Анчакян, она вот, очень важным, вот, считала вот это интеллектуальная подкованность, значит, крестьян и военных, и они должны вот uh, тоже думать о том, чтобы создать... Uh вот большую социалистическую страну интернациональную, где все будут жить в мире. Но нашнаки, возможно, где-то об этом и говорили, но э, какому-нибудь знаете, Арабо, Ахпюш сыропу или Георгу Чару, что неинтересны такие вещи. А им интересно, вот сколько голов надо турецких, знаете, отрезанных. Вот им вот это интересно. Вот кого надо, что надо взрывать, кого надо убивать. Вот им это интересно, потому что они хотят освободить свою родину. Они просто устали жить э, в, э, в такой э, э, проблематической в регионе они хотят спокойно жить и э, хотят, чтобы их семьи спокойно жили. Ташнаки это понимали. Именно за это они брались, за эмоции брались. Дашнаки, поэтому они были популярными. Вот эти красные флаги с ножами, знаете, все это э, давало повод армянским военным деятелям. Таким, как Андронику даже, или какому-нибудь вступать в эти партии, чтобы от их имени воевать, то есть нельзя просто вот с этими радужными или розовыми фантазиями значит, путать военного, он хочет сражаться, именно Дашнаки значит, поддерживали эту борьбу. Собственно, после хамитских погромов уже в конце 19 века стало ясно, что в Османской империи так или иначе произойдут реформы. То есть кто-то все-таки возьмет власть в стране, либералы какие-нибудь. И таковыми были молодотурки Младотурков изначально и поддерживали дашнаки, поскольку дашнаки считали, что надо везде иметь связи. И в Российской империи надо, и в Османской империи с, значит, с разными народническими или революционными партиями федераций. К примеру, дашнаки в России сотрудничали с а вот тут с малотурками. не для того, что они там очень сильно любят турок или кого-то еще, нет, просто дашнаки считали, что надо соединяться с антиосманскими силами и, значит, убрать султана из власти. Что и, в принципе, у них получилось в 1908 году, малатурецкая революция происходит, и дашнаки очень, значит, обрадовались тем, что малотурки взяли власть, малотурки тогда, значит, говорили, что автономия все. Все народы обязательно получат, и Конституция будет восстановлена, она была восстановлена, по которому все народы должны были иметь равные права. На бумаге так и было, на самом деле, нет. как я и говорил, в 1909 году, сразу через год после революции, даже меньше через год, был погром в Адании. После этого, конечно же, и до этого ряд армянских деятелей, значит, литературных, политических, очень сильно критиковали Дашнаков за то, что вот они поддерживали младатурков, турков как можно поддерживать. Но Дашнаки были, ну, вот именно, что они все-таки прогрессивная партия, левая партия, они думали, что да, действительно можно верить османам, не османам, а младатуркам, поскольку они либералы, у них же, были, у них же была агитация, свобода, равенство и братство, как вот во время Великой Французской революции. Но поэтому они их изначально поддерживали. Но в 1912 году, уже годы спустя, когда они поняли, что владотурки ничуть не миролюбивы, ничуть не отличаются от Абдулла Хамеда II, одного единого, а тут уже целые, целая партия, то еще и после, значит, предложения во время войны против русских бороться против самих русских, а Дашнаки, в принципе, уже поняли, что с этими людьми что-то не так, и не надо с ними в принципе сотрудничать. Вместо этого в самой Российской империи, в Закавказе, то есть центр Дашнаков, это был Тифлис, несмотря на то, что у них были значит, свои центры в Болгарии, в Румынии, в, значит, во Франции, в Америке, в Египте, в Индии, где угодно Дашнак не были, но центром был Тифлис, не Ереван, не Западная Армения, где-то не Константинополь, а именно Тифлис. Именно там они занимались больше всего своей деятельностью, то есть, несмотря на то, что дашнаки очень сильно ненавидели турок, но они очень часто и боролись против Российской империи и Российского царского режима. Во время того, как был предпринят закон 1900 третьего года о конфискации а, имущества церкви, а, значит, и сами дашнаки выступили против этого, ну как против, они выступили а, именно как лидер этого движения, несмотря на то, что лидером можно было считать а, кого угодно, к примеру, даже того же Хремяна, который а, даже с а, а, и имели связи в, значит, царских палатах. Но лидерами они считали сами себя, Дашнаки, даже Гончакань так себя не вели. То есть Дашнаки, в чем суть, почему я об этом говорю, потому что Дашнаки хотели показать всем свое место и показать, что именно они самая крупная, самая сильная и самая, значит, значимая партия в регионе, и они это доказали на действие, потому что в 1905 году, когда Закум был, Значит, убран и началась первая русская революция именно тогда начались первые армяно-татарские бойни и во время этих бойнь между собой между собой, значит между армянами и закавказскими татарами, которые тогда назывались Азербай... именно сегодня называют себя азербайджанцами, тогда разные военизированные группы, не только дашнакские, но в основном дашнакские, к примеру во главе с Николом Туманом воевали в разных частях значит, армении в Варсахе, в том числе иногда даже в Сюнике, в Севане и даже в других регионах Закавказья. В общем, с, таким, с такой базой Армянская революционная федерация входит в Первую мировую войну и впоследствии еще и в пер... послереволюционный период.